0: Der Spielraum ist nicht unbegrenzt. Es ist zu erwarten, dass sich dies in Form von Gebührendruck, Verarbeitungsrückständen und einer geringeren Fähigkeit zur raschen Auflösung von Transaktionsstürmen äußern wird. Und das wiederum wird es für Leute mit kleinen Stacks schwierig und teuer machen, diese weiterhin auf der Hauptchain selbst zu verwahren. An diesem Punkt würde die Gewinnung neuer kapitalkräftiger Nutzer bedeuten, dass bestehende Nutzer mit geringerer Kapitalkraft verdrängt werden. Ich lese den besten Bitcoin-Content im Space und übersetze ihn, damit ihr ihn bequem anhören könnt. Unterwegs oder daheim. Mein Name ist Rob und das ist eine weitere Episode von Willkommen zu Folge Nummer 149 von BitcoinAudible.de, Dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space für euch in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Tja, vermutlich haben sich viele von euch gefragt, was meint das, das B in BTC? Worum geht es bei diesem Artikel? Nun, der Autor meinte damit B als Abkürzung für Billions, wie er auch am Beginn des Artikels selbst erklärt und sich gleichzeitig für das doch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen wirkende Wortspiel entschuldigt. Übersetzt in die deutsche Sprache wird es noch unintuitiver, denn bekanntlich sind ja Billions aus dem amerikanischen Übersetz eigentlich Milliarden. Es müsste in exakter deutscher Übersetzung also eigentlich das M in BTC heißen, aber <lacht> lassen wir das. Jedenfalls will der Autor mit dem Titel vermitteln, es geht darin um die Userzahlen. Wie bekommen wir potenziell Milliarden von Usern ins Bitcoin-Protokoll? Schafft Bitcoin das? Thema des Artikels ist also die Skalierung. Ein aktuell sehr heißes Thema, denn im Bitcoin-Space fand während der letzten Monate eine intensive Debatte rund um die Skalierung statt. Zum Teil ausgelöst durch den Hype rund um die sogenannten Ordinals. Also diese hässlichen kleinen Grafiken wie Affenköpfe und andere binäre Daten, die auf der Bitcoin-Blockchain abgelegt werden. Und das eigentlich für relativ hohe Kosten, da der Blockspace ja immer wertvoller wird. Aber wie auch immer, es stellt sich die Frage, welche Ansätze und Lösungen benötigt es, um womöglich Milliarden von Menschen die praktische Nutzung von Bitcoin zu ermöglichen. Bisherige Ansätze wie zum Beispiel das Lightning Network, die haben hohes Potenzial, aber sie alleine reichen vermutlich nicht aus. Und Anthony Towns, Autor des von mir gelesenen für euch heute übersetzten Artikels betreibt einen hervorragenden Blog zu diesem Thema und teilt in diesem Beitrag seine aktuellen Überlegungen und Vorschläge. Euch erwartet circa eine halbe Stunde kritischer Nabelschau, diese Vorlesung ist wieder mal ein wenig technischer, aber man sollte sie meiner Ansicht nach mal gehört haben, um zumindest eine Idee davon zu bekommen, welche Probleme und Herausforderungen sich für Bitcoin während der nächsten Jahre stellen könnten. Und Elemente dieser Vorlesung werden euch helfen, meine Gedanken in der nächsten Vorlesung eine Art Jubiläumsepisode, die jedoch zur Abwicklung voraussichtlich mal relativ nachdenklich, ja, vielleicht sogar ein bisschen pessimistisch und mit warnenden Unterton angehaucht sein wird. Damit ihr also diese Vorlesung Nummer 150 besser nachvollziehen könnt, denn in dieser wird es dann wohl punktgenau zum schwitzend antizipierten Termin einer möglichen spot etf genehmigung und zu erwartende Machtkämpfe rund um Bitcoin gehen. Jetzt aber mal zum anderen Thema, zum Thema Skalierung, und da wünsche ich euch viele interessante Momente beim Anhören des Artikels mit dem Titel Das B in BTC beleben – Gedanken zur Skalierung von Bitcoin von Anthony Towns Im Originaltitel Putting the B in BTC Das B im Titel steht für Milliarden von Menschen. Okay, dieser Titel ist lang. Aber egal. Ich habe bereits darüber geschrieben, warum es sich lohnt, sich um Bitcoin zu kümmern. Aber wenn irgendetwas davon richtig war, dann führt das natürlich zu der Idee, dass diese Vorteile vielen Menschen zur Verfügung stehen sollten. Nicht nur einigen wenigen. Aber wie sieht das eigentlich aus? Die grundlegende Herausforderung bei der Blockchain-Technologie besteht darin, dass jede Transaktion von jedem Nutzer validiert wird. Und je mehr Nutzer, desto mehr Transaktionen gibt es, was dazu führt, dass jeder validierende Nutzer mehr Arbeit leisten muss, um mitzuhalten, was schließlich zu einem Verdrängungsproblem führt. Man erreicht einen Punkt, an dem der Arbeitsaufwand, den man leisten muss, um mit der bestehenden Nutzung Schritt zu halten, mehr Arbeit ist, als potenzielle neue Nutzer bereit sind zu leisten und die Akzeptanz stagniert. Es gibt drei Ansätze, um dieses Problem zu lösen. Erstens, mache die Technik einfach super effizient. Zweitens, lasse nicht jeden validieren. Drittens, die meisten Menschen sollen ihre Transaktionen außerhalb der Blockchain abwickeln. Lasst uns diese nun durchgehen. Erstens, super effiziente Technik. Die Technologie entwickelt sich ständig weiter, sodass wir das Problem vielleicht auf die lange Bank schieben können, und alle notwendigen Software- und Hardwareverbesserungen so schnell erfolgen, dass es bei der Einführung nie zu einem Engpass kommt. Wen kümmert es schon, wie viel Arbeit geleistet werden muss, wenn sie einfach automatisch im Hintergrund erledigt wird und man sie nie bemerkt? Das ist die Art von Dingen, die U2XO und ZeroSync verbessern könnten. Ich denke, die grundsätzliche Grenze, an die diese Ideen stoßen, ist, dass Sie letztlich nur die Kosten für die Validierung der Autorisierung von Zustandsänderungen, also im Englischen State Changes, reduzieren können, ohne die Zustandsänderungen selbst komprimieren zu können. Selbst wenn ZeroSync historische Zustandsänderungen komprimiert, muss man, wenn man Protokolle wie Lightning oder Silent Payments betreiben will, in der Lage sein, laufende Zustandsänderungen, also State Changes, zeitnah zu überwachen um Betrugsversuche zu erkennen oder einfach zu bemerken, dass jemand eine anonyme Spende macht. Bei einer Milliarde Menschen, die direkt miteinander Transaktionen durchführen, fallen bereits etwa 6 Gigabyte Daten pro Monat an. Selbst wenn wir von technischen Verbesserungen ausgehen und alle Signaturen auf Null reduzieren und jeden darauf beschränken, nur an einer einzigen coin transaktion pro Jahr teilzunehmen. Die Mathematik dahinter? 32 Bytes Input, 32 Bytes Output, 8 Bytes neuer Wert. Jeder, der dich bezahlt oder den du bezahlst, nimmt am Coinjoin teil. Eine Milliarde Menschen mal 32 plus 32 plus 8 Bytes pro Transaktion mal eine von 12 Transaktionen pro Person pro Monat ist 6 Gigabyte pro Monat. Das ist keineswegs völlig undurchführbar, selbst mit mobilen oder satellitengestützten Daten. Zum Vergleich... Bitcoin kann derzeit 2 MB pro Block mal 144 Blöcke pro Tag mal 30 Tage pro Monat für insgesamt 8 GB pro Monat benötigen. Aber ich denke, es ist immer noch teuer genug, dass viele Leute entscheiden werden, dass die Validierung der Chain mehr Aufwand bedeutet, als sie wert ist, insbesondere wenn sie im Durchschnitt nur eine Transaktion pro Jahr erhalten, für manche also wesentlich weniger und eine andere Option wählen. Zweitens nicht validieren. Dies ist wahrscheinlich die risikoreichste Option. Wenn nur wenige Menschen validieren, haben diejenigen, die dies tun, das Potenzial, sich abzusprechen, um die Regeln für das Geld zu ändern. Ob das nun zu einer aufgeklärten Herrschaft von technokratischen Eliten führt oder zu korrupten Eigengeschäften, wenn sie das Protokoll zum Vorteil ihrer eigenen Bilanzen optimieren, oder ob das Ganze von der SEC als nicht registriertes Wertpapier abgeschaltet wird, in der Praxis ist die Dezentralisierung verloren gegangen, auf der viele der potenziellen Vorteile von Bitcoin beruhen. Andererseits ist es wahrscheinlich die einfachste Option. Die Notsoftware stellt eine API zur Verfügung, auf die dann mehrere Benutzer zugreifen können, eine ganz normale Art, Software zu entwickeln. In diesem Zusammenhang besteht der Vorteil dieser Vorgehensweise darin, dass man die Kosten für die Validierung um Größenordnungen erhöhen kann. Wenn du nur Dutzende, Hunderte oder sogar Tausende von Validierern benötigst, ist es wahrscheinlich in Ordnung, wenn jeder dieser Validierer einen Serverschrank oder mehr für die Aufrechterhaltung des Betriebs seiner Systeme aufwenden muss. Dadurch kann das Volumen oder die Komplexität oder beides der Blockchain erhöht werden. Zum Beispiel Bitcoin vor Segwit 1 MB pro 10 Minuten. Bitcoin nach ca. 2 MB pro 10 Minuten. Ethereum, ca. 6,4 MB pro 10 Minuten, bei 128 KB pro 12 Sekunden. Chia, ca. 10 MB pro 10 Minuten, 917 KB pro 52 Sekunden. Liquid, ca. 20 MB pro 10 Minuten, etwa 2 MB pro 60 Sekunden. PCH, Bitcoin Cash, 32 MB pro 10 Minuten. Algorand, 830 MB pro 10 Minuten, bei 5 MB pro 3,7 Sekunden. Solana, 192 GB pro 10 Minuten, bei 128 MB pro 400 Millisekunden. Zum Vergleich, 32 MB pro 10 Minuten war auch der Wert, den Tatch 2015 verwendete, als er die Einführung von Lightning für bis zu 280 Millionen Nutzer in Betracht zog. Eine Erhöhung der Bitcoin-Limits um mehr als eine Größenordnung und sei es auch nur auf eine mäßig dezentrale Weise, scheint jedoch bereits erhebliche technische Herausforderungen mit sich zu bringen. Man denke nur an die Probleme, mit denen Algorand und Solana konfrontiert sind, obwohl beide in der Praxis noch nicht einmal in der Nähe ihrer durch das Protokoll erzwungenen Limits sind. Die Sättigung einer 100 Megabyte pro Sekunde Verbindung würde zu etwa 6 Gigabyte pro 10 Minuten führen. Ohne Redundanz. In Kombination mit den angenommenen technischen Verbesserungen aus dem vorherigen Punkt könnte dies einer Milliarde Menschen die Teilnahme an 12 coin transaktionen pro Tag ermöglichen. Das ist großartig. Solange es dir nichts ausmacht, ein CBDC geschaffen zu haben bei dem die Zentralbanker diejenigen sind, die in der Lage sind, Validatoren über dezidierte Links laufen zu lassen und alle anderen nur über eine API mit ihnen sprechen. Wenn die Zentralbanker hier nicht wollen, dass du Geld ausgibst oder empfangst, können sie KYC-Regeln auf den API-Zugang anwenden und dich aussperren. Oder sie können von ihren jeweiligen Regierungen dazu angewiesen werden. Wenn sie beschließen, die Regeln zu ändern und das Angebot aufzublähen, oder deine Coins zu stehlen, dann musst du das akzeptieren, denn du kannst das alte System nicht einfach beibehalten, da du dir immer noch nicht die Ausrüstung leisten kannst, um einen Validierungsnot zu betreiben, geschweige denn einen Miningnot. Drittens. Raus aus der Blockchain. Bleibt noch der letzte Ansatz, die Transaktionen der meisten Leute aus der Bitcoin-Blockchain zu entfernen. Schließlich ist es einfach, die Chain zu validieren, wenn fast niemand sie benutzt. Aber dann stellt sich die Frage, wie man Bitcoin nutzbar machen kann, ohne die Blockchain zu verwenden. Die Gründer von Blockstream haben bereits 2014 die perfekte Antwort darauf gefunden. Sidechains. Das Versprechen war, dass man Bitcoin-Werte einfach auf eine andere Blockchain übertragen könnte. Mit der kryptografischen Garantie, dass, solange man die Regeln dieser anderen Software befolgt, derjenige, der den Wert auf der anderen Software kontrolliert, den Wert einseitig zurück auf die Bitcoin-Blockchain übertragen kann, ohne die Erlaubnis eines anderen zu benötigen oder von jemand anderem daran gehindert werden zu können. Das wäre natürlich ideal, aber leider hat es sich noch immer nicht wie erhofft entwickelt und bis es soweit ist, scheint es, dass es wahrscheinlich weiterhin eine Form von vertrauenswürdigem Verwahrer geben muss, wenn die Kontrolle über einen Vermögenswert von einer Blockchain auf eine andere übertragen wird? Lightning allein bietet eine andere, begrenzte Antwort auf diese Frage. Es kann dir ermöglichen, deine Zahlungen von der Blockchain zu verlagern, aber es setzt immer noch voraus, dass einzelne Nutzer auf der Blockchain für die Abrechnung tätig sind, um Kanäle neu zu balancieren, Gewinne zu erzielen oder mit Betrugsversuchen umzugehen. Und während wir das mit Dingen wie Channel Factories und Off-Chain Rebalancing weiter verbessern können, bezweifle ich, dass das allein die Abrechnung auf das oben erwähnte Ein-Transaktion-pro-Person-pro-Jahr-Niveau herunterbringen kann, bei dem uns möglicherweise technologische Verbesserungen den Rest des Weges ermöglichen würden. Eine andere Möglichkeit der Antwort wäre einfach zu sagen, Bitcoin ist zum Sparen da, nicht zum Ausgeben. Wenn die Leute Bitcoin nur zum Sparen und nicht für Zahlungen verwenden, dann ist es vielleicht machbar, dass die Leute nur einmal alle paar Jahre einzahlen oder abheben. Zu einer ähnlichen Rate wie beim Kauf eines Hauses. Das würde wahrscheinlich alle möglichen Vorteile von Bitcoin außer der Inflationsresistenz zunichte machen. Und obwohl das immer noch lohnenswert wäre, würde ich lieber ein wenig ehrgeiziger sein. Eine einfache und praktikable Lösung ist natürlich die Verwendung eines Verwahrers eines sogenannten Custodians. Man gibt jemanden seinen Bitcoin, erhält im Gegenzug einen Schuldschein und verwendet diesen Schuldschein über eine andere, hochskalierbare API. Schließlich vertraust du in diesem Szenario bereits implizit darauf, dass der Verwahrer den IOU, also Schuldschein, irgendwann später zum Nennwert einlöst, so dass es keinen wirklichen Verlust bedeutet, auch dem Betreiber der skalierbaren API zu vertrauen, dass er dich nicht über den Tisch zieht. Das kann viele Formen annehmen, zum Beispiel über eine Depotbank gehaltene Gelder, börsengehandelte Gelder, Gelder, die in Fedimint oder ähnlichen Einrichtungen gehalten werden, Geldmittel, die in einem Altcoin-Token verpackt sind, zum Beispiel WBTC bzw. WBTC bei Ethereum, RBTC bei Rootstock, LBTC bei Liquid, SoBTC bei Solana und so weiter. Alle haben im Wesentlichen ähnliche Risiken. Zum einen Verwahrungsrisiken, da es eine privilegierte Einheit gibt, die in der Lage sein könnte, Bitcoin-Gelder, die treuhänderisch verwaltet werden und nicht rechtmäßig ihnen gehören, absichtlich zu veruntreuen. Unternehmen operative Risiken, da du oder dein Verwahrer deine Gelder durch das Drücken eines falschen Knopfes oder durch einen Angreifer, der einen Fehler im System findet und ausnutzt, verlieren könntest. Und zwar unabhängig davon, ob es sich um ein Web-One-Backend oder einen Web-3 Smart Contract handelt. So erlitt well RPTC im letzten Jahr ein nahezu katastrophales so Betriebsrisiko, da die Bitcoin, die RPTC unterstützen, in einem Multisig-Vertrag gesperrt wurden, der nicht über eine Standardtransaktion ausgegeben werden konnte, was zu einer dreimonatigen Ausfallzeit des Backout-Dienstes führte. Oder denke an die SoPi die Seabridge, die ein paar Tage nach dem Zusammenbruch ihres Verwahrers Alameda einen Hack erlitt, der, wenn er korrekt war, ein katastrophaler operativer Fehler oder, wenn er falsch war, ein katastrophaler Rockbull war. Börsen und Wallet-Hacks und Abzocke haben ebenfalls eine lange und geschmacklose Geschichte. Ob eine Verwahrung sinnvoll ist, hängt zunächst davon ab, inwieweit diese Risiken verringert werden können. Zum Beispiel setzen Liquid und Fedimint beide auf Verbände, sogenannte Föderationen, Federations, in der Hoffnung, dass es weniger wahrscheinlich ist, dass eine Mehrheit der Teilnehmer bereit oder in der Lage ist, einen Diebstahl zu koordinieren. Der Nachweis von Verbindlichkeiten und Reserven, also Proof of Reserves wie zum Beispiel bei Bitmax, Cashew oder WBTC, ist ein weiterer Ansatz, der es dir als Inhaber eines IOU zumindest ermöglichen kann, zu überprüfen, ob der Verwahrer nicht bereits fraktionierte Reserven hat oder ein Schneeballsystem betreibt, also mit anderen Worten mehr ausstehende IOUs hat, als BTC zum Einlösen verfügbar sind. Auch wenn dies einen möglichen Diebstahl nicht verhindern könnte. Das hat wahrscheinlich einen gewissen Wert, da ein Schneeballsystem leichter zu entschuldigen ist. Zum Beispiel, ich stehle nur ein wenig, um über die Runden zu kommen. Ich werde es zurückzahlen, sobald sich die Dinge zum Guten wenden oder? Wir haben einfach keine gute Buchhaltung und haben vielleicht ein paar Fehler gemacht, aber es war alles in gutem Glauben. Wenn diese Risiken nicht beseitigt werden, dann könnten erhebliche Mengen an Bitcoin, die über Drittverwahrer gehalten werden, Bitcoin daran hindern, viele seiner Ziele zu erreichen. Erstens, die Inflationsresistenz kann durch eine Angebotsinflation aufgrund von nicht anerkannten Mindestreserveguthaben geschwächt werden. Zweitens, Diebstahlsicherheit kann schwer zu gewährleisten sein, wenn sich vertrauenswürdige Verwahrer häufig selbst als Diebe entpuppen. Drittens, der Widerstand gegen die Zensur kann geschwächt werden, wenn es nur wenige Aufbewahrer, also Custodians, gibt. Viertens, selbstverstärkende Verträge, sogenannte self-enforcing contracts, könnten unbezahlbar sein, wenn sie nur auf der Hauptchain und nicht über verwahrte Coins durchgeführt werden können. Zum Beispiel, weil sie in Wallets oder Börsen gehalten werden, die keine Programmierbarkeit unterstützen oder auf anderen Chains mit inkompatiblen Programmiermodellen. Dezentrale Verwahrstellen, also Custodians. Aber was wäre, wenn all diese Bedenken irgendwie ausgeräumt werden könnten? Zumindest der Argumentation halber. Damit all dies Sinn macht muss es zunächst eine Möglichkeit geben, Gelder zwischen Verwahrern zu verschieben, ohne die primäre Blockchain zu beeinträchtigen. Zumindest in den allermeisten Fällen. Andernfalls zwingt man die Leute dazu, mit jedem, mit dem sie Geschäfte machen wollen, ein gemeinsames System zu haben. Und man muss wieder herausfinden, wie man dieses System skalieren kann mit all den gleichen Einschränkungen, die ursprünglich für die Blockchain von Bitcoin galten. Zumindest das scheint ein größtenteils lösbares Problem zu sein. Das Lightning Network bietet bereits eine Möglichkeit, Bitcoin-Zahlungen zwischen Nutzern zu verketten, ohne dass Zahler und Zahlungsempfänger auf der Chain interagieren müssen. Und eine Ausweitung auf mehrere Chains mit einem gemeinsamen zugrunde liegenden Vermögenswert ist wahrscheinlich durchaus machbar. Wenn dieser Ansatz für die Lösung normaler Zahlungen ausreicht, dann müssen Leute, die an selbstverstärkenden Verträgen, also den erwähnten self-enforcing contracts teilnehmen wollen, die komplizierter als ein HDLC sind, vielleicht eine einzelne Chain finden, um ihren Vertrag auszuführen, aber das scheint zumindest ziemlich machbar zu sein. Wie könnte diese Welt aussehen, wenn man davon ausgeht, dass es 2000 Statusaktualisierungen durch die Verwahrer pro Block gibt? Und dass jeder Verwahrer, also Custodian, im Durchschnitt sechs Statusaktualisierungen pro Tag durchführt, ein Coinjoin oder Channel Factory-Ansatz würde es ermöglichen, dass jede Transaktion viele Verwahrer involviert und selbst mit relativ komplizierten Skripten bzw. Multisig-Bedingungen sollten 2000 Aktualisierungen pro Block durchaus machbar sein, dann würde das insgesamt etwa 50.000 Verwahrer, also Custodians, unterstützen. Wenn eine Milliarde Bitcoin-Nutzer jeweils drei Verwahrer in Anspruch nehmen würden, dann würde der durchschnittliche Verwahrer etwa 60.000 Kunden betreuen. Damit der Nutzer sowohl das globale Angebot als auch die vollständige Deckung seiner eigenen Mittel vollständig validieren kann, müsste er sowohl die Bitcoin-Hauptchain zu ähnlichen Kosten wie heute validieren, als auch – wenn seine Verwahrer ihre verwahrten Vermögenswerte über einen Altcoin wie LBTC, RBTC oder WBTC handelbar machen, diese Chains verifizieren oder die Forderungen seiner Verwahrer in Bezug auf Verbindlichkeiten und Reserven anderweitig validieren. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Verwahrer ein Vielfaches der Transaktionen eines Endnutzers durchführen muss, sodass die Kosten für die Validierung der Chain eines Verwahrers die im Durchschnitt nur ein Drittel der Transaktionen von 60.000 Nutzern umfasst, nur ein Prozent des für die Validierung der Hauptchain erforderlichen Aufwands ausmachen könnten. Die kumulativen Kosten für die Validierung von drei Verwahrerchains chains sind also wahrscheinlich nicht viel höher als die Validierung der Bitcoin-Hauptchain. Eine Chain wie Liquid mit der zehnfachen Transaktionskapazität und Validierungskosten von Bitcoin könnte vielleicht 20 Millionen Nutzer unterstützen die im Durchschnitt nur eine Transaktion pro Woche durchführen. Wir können diese Zahl noch in Geldeinheiten umrechnen. Wenn man davon ausgeht, dass dieses Szenario bedeutet, dass diese 50.000 Verwahrer auf der Hauptchain die einzigen Entitäten sind, die direkt auf der Hauptchain agieren und alle 21 Millionen Bitcoins unter ihnen aufteilt, bedeutet das, dass die Verwahrer im Durchschnitt 420 BTC im Namen ihrer Nutzer halten. Wenn man davon ausgeht, dass Sie jeweils 1% des Gesamtvermögens an Gebühren pro Jahr ausgeben, dann sind das etwa 4 BTC pro Block oder 400 Sites pro Virtual Byte an Gebühren. Wenn man davon ausgeht, dass Sie diese Gebühren dadurch finanzieren, dass Sie Gebühren von Leuten erheben, die ihre IOUs auf anderen Blockchains nutzen, dann müsste jede dieser Blockchains nur 8000 Sites pro Block erheben und etwa 8 Sites pro Virtual Byte verlangen, wenn Sie einen ähnlichen Durchsatz wie Bitcoin haben. Zum Vergleich, Liquid erhebt derzeit Gebühren von 100 Millisat pro Virtual Byte, obwohl sie potenziell den zehnfachen Durchsatz von Bitcoin haben. Eine andere Art, diese Zahlen zu betrachten, ist, dass wenn wir uns ungefähr zu dieser Art von Szenario entwickeln würden, die Kosten für Transaktionen auf der Hauptchain ziemlich teuer wären. Egal, ob man ein Custodian, also Depotinhaber ist oder nicht. Selbst wenn du bereit bist, 1% deines Guthabens pro Jahr für Transaktionsgebühren auszugeben, und nur eine Transaktion pro Monat durchführst, müsstest du ein Guthaben von etwa 1 BTC haben, damit sich das rechnet. In der Zwischenzeit sollte man davon ausgehen, dass Altchains vier oder fünf Größenordnungen billiger sind. Wenn also 1 ein BTC 1 Million Dollar wert wäre, könnte man vernünftigerweise BTC im Wert von 100 Dollar oder 1000 Dollar auf einer Altchain halten und etwa 8 Cent oder 80 Cent pro on chain transaktion ausgeben. Von hier aus dorthin gelangen. Eine Welt, in der eine Milliarde Menschen regelmäßig Transaktionen mit Bitcoin durchführen, unterscheidet sich natürlich deutlich von der heutigen Welt. Ein schrittweiser Weg, das oben Gesagte zu betrachten, könnte folgender sein. Erstens, jede 2 MB pro 10 Minuten an Transaktionsdaten unterstützt vielleicht 300.000 Nutzer, die etwa eine Transaktion pro Tag machen. Zweitens. Wenn die Pro-Kopf-Nutzung geringer ist, dann ist die Zahl der unterstützten Nutzer entsprechend höher. Zum Beispiel 9 Millionen Nutzer, die eine Transaktion pro Monat machen. Drittens. Steigender Nutzen. Einzelne Nutzer, die mehr Transaktionen durchführen wollen und zunehmende Akzeptanz, also mehr Nutzer, setzen diese Grenze unter Druck. Viertens. Zählt man Bitcoin und RBTC auf Rootstock, WBTC of Ethereum und LBTC auf Liquid zusammen, so kann man davon ausgehen, dass bei Custodians verwahrte Bitcoin bis zu 5 Millionen Nutzer unterstützen können, die etwa eine Transaktion pro Tag machen. Fünftens. Eine Skalierung auf eine Milliarde Nutzer bei einer Transaktion pro Woche würde etwa 50 Klone von Liquid erfordern. Aber das verursacht wahrscheinlich erhebliche Validierungskosten. Wenn du deinen Liquid-Klon auf 2 MB pro 10 Minuten, passend zu Bitcoin, beschränken würdest, bräuchtest du stattdessen 500. Wenn du den Liquid-Klon auf 200 KB pro 10 Minuten reduzieren würdest, bräuchtest du 5000. Oder wenn du ihn auf 20 KB pro 10 Minuten, also 1% der Größe von Bitcoin, reduzieren würdest, wie oben vorgeschlagen, kämst du auf 50.000 Liquid-Klone. Zum Vergleich... Liquid scheint derzeit einen Durchschnitt von 11 Kilobyte pro 10 Minuten zu haben, wenn man Blöcke vom Mai 2023 nimmt und 1,7 KB pro Block an Coinbase pro Block Signatur Overhead abzieht. Gegenwärtig glaube ich nicht, dass eine dieser Chains über Lightning interoperabel ist, obwohl zumindest Liquid das potenziell sein könnte. Ich denke, dass man einen Atomic Swap zwischen jeder dieser Chains durchführen könnte, wodurch man zumindest die Bitcoin-Blockchain vermeiden könnte. Obwohl ich nicht sicher bin, wie einfach das in der Praxis mit den heutigen Wallets ist. Wenn man bedenkt, dass die Ethereum-Nutzung nicht hauptsächlich WBTC verschiebt und Rootstock und Liquid eine sehr geringe Nutzung aufweisen, ist das sicherlich eher eine potenzielle Kapazität als eine tatsächliche Akzeptanz. Sogar Bitcoin scheint reichlich freie Kapazitäten für Graffiti zu haben, so sodass es vielleicht im Bereich des Möglichen liegt, die derzeitige Akzeptanz auf vielleicht zwei Millionen Nutzer auf der Chain zu schätzen, die im Durchschnitt eine Transaktion pro Monat machen. Das heißt, ohne Transaktionen zu zählen, bei denen es um das Speichern von Daten, das Verschieben von Geldern zwischen den eigenen Wallets, das Ändern der Multisigs, die Konsolidierung von UTXOs, das Erhöhen der UTXO-Fungibilität und so weiter geht. Im Vergleich dazu gibt es etwa 17.000 öffentliche Lightning-Nodes, was bedeuten würde, dass die öffentlichen Lightning-Betreiber etwas weniger als ein Prozent der On-Chain-Nutzer ausmachen. Vielleicht sind es sogar zehnmal so viele, die Lightning über private Kanäle oder über einen gehosteten oder kastodialen Dienst betreiben, also etwa 150.000. Es handelt sich also um eine Art Regel aller: wem gehört eigentlich die Leitung? Die Zahlen sind erfunden und die Verhältnisse spielen keine Rolle. Aber wenn es der Realität nahe käme, wie würde der Weg zu einer Milliarde Nutzer aussehen? Erstens. Die Akzeptanz von Lightning für Zahlungen muss erhöht werden. Von derzeit vielleicht 150.000 Nutzern auf 1,5 Millionen Nutzer. Irgendwann nach einer zehnfachen Steigerung wird Lightning auf der Hauptchain anfangen, Gebührendruck zu verursachen, anstatt nur darauf zu reagieren. Zweitens. Macht Liquid viel billiger? Senkte Gebühren von 100 Millisites pro Virtual Byte auf 10 ms pro Virtual Byte, so dass es zehnmal billiger ist, weil es das zehnmal größere Volumen bewältigen kann. Und zusätzlich zehnmal billiger, weil LPTC ein IOU ist. Macht es einfach und billig, durch den Verkauf kleiner Mengen von LPTC über Lightning einzusteigen. Ebenso macht es billig, durch den Kauf von LPTC über Lightning auszusteigen. Vielleicht sollten die Liquid-Funktionäre eine weiche Grenze von BlockmaxHate ist gleich 800.000 setzen, also 20% der aktuellen Größe, für den doppelten Bitcoin-Durchsatz statt dem Zehnfachen, um zu verhindern, dass niedrigere Gebühren zu viel Spam verursachen. Drittens. Unterstützung von Lightning-Kanälen, die auf Liquid für LBTC abgewickelt werden. Das heißt Unterstützung der Lightning-Node-Software für die geringfügigen Unterschiede im Transaktionsformat und Änderung des Gossip-Protokolls, so dass öffentliche Kanäle, also Channels, beworben werden können, die nicht durch eine UTXO auf der Bitcoin-Chain gesichert sind. Fügt Unterstützung für Submarine-Swaps und dergleichen hinzu, um zu oder von Lightning zu LPTC zu wechseln. Viertens. Mit dem geringeren Gebührendruck auf Liquid und dem höheren Gebührendruck auf Bitcoin sowie dem Software-Support wird es vermutlich dazu führen, dass einige Leute ihre Channels auf Liquid verlagern. Wenn Liquid 100- oder 200-mal günstigere Gebühren als Bitcoin hat, bedeutet das wahrscheinlich, dass es Sinn macht, Lightning auf Liquid mit einem kleinen Guthaben auszuprobieren. Zum Beispiel ein Lightning-Channel im Wert von 200 Dollar LBTC auf Liquid mit einem zufälligen Fremden. Im Gegensatz zu einem Channel im Wert von 20.000 Dollar oder mehr in BTC auf Bitcoin selbst. Vielleicht mit einer Gegenpartei, mit der man bereits eine Geschichte hat und der man vertraut, dass sie nicht verschwindet. Fünftens. Eine verstärkte Nutzung von Liquid wird wahrscheinlich unannehmbare Leistungsprobleme aufzeigen. Vielleicht langsame Validierung oder langsames IBD, vielleicht Probleme mit der Synchronisierung von Mitgliedern von Federations oder der Abzeichnung neuer Blöcke, vielleicht Probleme mit der Weiterleitung von Transaktionen in ausreichender Geschwindigkeit, um Blöcke zu füllen und so weiter. Behebt diese Probleme, sobald sie auftreten. Sechstens, baut andere coole Dinge, sowohl auf Bitcoin, Liquid und anderen Chains op volt alternative Zahlungskanäle, Market-Maker mit anderen Assets und so weiter. In Kürze wird entweder der Gebührendruck auf Bitcoin oder Liquid auf ein unangenehmes Niveau steigen, oder die Tatsache, dass die Liquid-Föderation als Verwahrer für eine Menge Bitcoin fungiert, wird lästig werden. Siebtens. An diesem Punkt klont Liquid mit einer neuen Depot-Federation und einem bestimmten Zielmarkt, der begonnen hat, Liquid zu übernehmen aber nicht hundertprozentig zufrieden damit ist. Optimiert die Parameter des Klons oder die Skriptsprache oder die Mitgliedschaft in der Federation bzw. die Richtlinien, um für diesen Markt besonders attraktiv zu sein. Findet einen Weg, die verwahrten BTC noch vertrauenswürdiger zu machen und die Chain funktionsfähig zu halten. Startet den Klon und erhaltet einen Haufen Traffic von diesem Markt. Achtens. Von dort aus Rinse and Repeat, immer wieder das gleiche wiederholen. Machen wir es den Nutzern leicht, mehreren Chains zu folgen, um diese zu validieren, insbesondere auch BTC-Reserven und On-Chain-Verbindlichkeiten zu validieren und machen wir es den Nutzern leichter, einfach neue Chains hinzuzufügen, denen sie folgen möchten oder alte Chains fallen zu lassen, wenn sie dort kein Guthaben mehr haben. Liquid muss hier nicht Liquid bedeuten. Es könnte alles sein, was Cross-Chain-Zahlungen unterstützen kann, wie Fedimint oder eine Bankwebsite oder ein Ethereum-Klon oder eine Space-Chain oder irgendetwas anderes, das interessant genug ist, um eine sich selbst erhaltende Nutzerbasis anzuziehen und das man vertrauenswürdig genug machen kann, damit die Leute akzeptieren, die Verwahrung ihrer BTC abzugeben. Ich habe Liquid als Beispiel gewählt, da es theoretisch einfach ist, einen Nachweis über Verbindlichkeiten auf Englisch Proof of Liabilities, zum Beispiel LBTC-Verbindlichkeiten, und Reserven zu erhalten. Es kann selbstverstärkende Verträge unterstützen und es teilt das UTXO-Modell und die Skriptsprache von Bitcoin, was vielleicht eine einfachere Kompatibilität mit Bitcoin selbst ermöglicht. Vielleicht ist es auch erwähnenswert, dass ich bewusst ziemlich unscharf formuliere, wenn ich Dinge als verwahrend bezeichne. Obwohl EPO und CTV würden wahrscheinlich ausreichen, um die effizienten, auf lokalen Lightning-Factories basierenden Banken zu ermöglichen, über die ich vor ein paar Jahren nachgedacht habe. Aber während ich das in die Klasse der verwahrenden Lösungen einordnen würde, da es nur mit einem vertrauenswürdigen Verwahrer, also Kastodien, effizient funktioniert, könnte die Tatsache, dass es einen tollen Weg gibt, den Verwahrer am Betrug zu hindern, bedeuten, dass man die ganze Sache anders klassifizieren müsste. Was eigentlich nicht erwähnenswert ist, weil es offensichtlich sein sollte, alle diese Zahlen sind erfunden und man kann von Glück reden, wenn sie auch nur annähernd richtig sind. Versuche nicht, dich auf eine dieser Zahlen zu verlassen. Sie sind höchstens ein Hinweis auf die allgemeine Entwicklung der Dinge, nicht aber eine Vorhersage oder verlässlich. Abschluss wie auch immer, um wieder zu den Allgemeinheiten zurückzukehren, ich denke, die Schlüsselideen sind wie folgt. Erstens. Es gibt jetzt eine Menge Raum, um die nicht custodialen, also verwagenden Lightning- und On-Chain-Aktivitäten auf Bitcoin zu steigern. Für Lightning sollte etwa das Zehnfache plausibel sein, aber auch das Zweifache Wachstum oder mehr für alles andere. Vielleicht noch mehr, wenn auch Technologie- bzw. Effizienzverbesserungen eingesetzt werden. PTLCs, L2, Channel Factories, Opvolt, Silent Payments, Payjoins etc. würden also alle hierher passen. Zweitens, der Spielraum ist nicht unbegrenzt. Es ist zu erwarten, dass sich dies in Form von Gebührendruck, Verarbeitungsrückständen und einer geringeren Fähigkeit zur raschen Auflösung von Transaktionsstürmen äußern wird. Und das wiederum wird es für Leute mit kleinen Stacks schwierig und teuer machen, diese weiterhin auf der Hauptchain selbst zu verwahren. An diesem Punkt würde die Gewinnung neuer, kapitalkräftiger Nutzer bedeuten, dass bestehende Nutzer mit geringerer Kapitalkraft verdrängt werden. Drittens. Diese Nutzer auf billigere Chains zu verlagern, die nur mit BTC-IOUs, also sogenannten Paper-Bitcoins, handeln können, ist zwar ungut, aber besser als die Alternativen. Entweder sie benutzen etwas sogar noch Schlechteres oder niemand wäre in der Lage zu überprüfen, ob sich die großen Spieler noch an die Regeln halten. Vielleicht kann man sich das ja wie die Gentrifizierung bzw. Aufwertung der Bitcoin-Blockchain vorstellen, bei der die Plebs und die Bohem gezwungen sind, in neue Viertel zu ziehen und dort neue und florierende Kunstszenen zu schaffen. Wenn ja, besteht ein wesentlicher Unterschied zur Aufwertung von Immobilien darin, dass in dieser Analogie der Auszug in diesem Sinne ein Weg ist, die bestehenden Merkmale des Viertels zu verteidigen, anstatt es den Launen des Korporatismus zu überlassen. Und natürlich bleibt der Bitcoin selbst immer in der Bitcoin-UTXO-Gruppe, auch wenn seine täglichen Aktivitäten anderswo aufgezeichnet werden. Aber das ist in jedem Fall ein Problem von morgen. Nicht ein Problem von heute. Zum Abschluss hier ein paar Links zu den Gesprächen, die mich zum Nachdenken angeregt haben. Mit K.K.L. Wiener Alvin, angeregt durch Gladstein und dies zwischen Fiat Jeff und Brian Trolls. Auch einige potenziell amüsante Gedanken zur Skalierung, die in eine andere Richtung gehen als damals, als BTC hundertmal billiger war. Ein Hinweis von mir als Vorleser, alle Links und Verweise, die im Text erwähnt wurden, findet ihr im Originalartikel der auf unserer Website bitcoinaudible.de beim Eintrag zu dieser Episode verlinkt ist. Das war das B-in-BTC-Beleben von Anthony Towns. Ja, das also war die heutige Vorlesung zum Thema Skalierung. Nicht einfach zu übersetzen, muss ich gestehen, aber ich hoffe, die Kernbotschaften waren dennoch für euch verständlich und ich habe es möglichst gut hinbekommen. Also es warten viele Herausforderungen während der nächsten Jahre auf uns. In gewisser Weise passt dieser Artikel also sehr gut zu unserer Jubiläumsepisode Nummer 150, die dann vermutlich in einigen Tagen, wie schon in der Einleitung erwähnt, ziemlich exakt zum heiß erwarteten angeblichen Top-Datumskandidaten einer möglichen Spot-EDF-Genehmigung durch die SEC online gehen wird. Ja, er passt recht gut dazu, denn der heute vorgelesene Artikel hat sich stark mit den technischen Herausforderungen rund um Skalierung befasst, während es bei Episode Nummer 150 dann um aktuell und zukünftig stattfindende Attacken auf Bitcoin gehen wird. Lasst euch schon mal überraschen und entschuldigt, dass ich heute keine Zeit für eine ausführlichere Nachbesprechung finde. Ich bin bis über beide Ohren mit Arbeit eingedeckt, bin zugegebenermaßen auch noch etwas ausgelaugt von der langen, vierteiligen Vorlesungsreihe über die österreichische Wirtschaftstheorie, das war Folge Nummer 145 bis 148, und ich möchte meine diesbezügliche Energie in die nächste Episode stecken, die wie erwähnt ein wenig aufrüttelnd sein könnte. In jedem Fall aber möchte ich angesichts des heutigen Vorlesungsthemas aber aufrufen, Wer über Programmierfähigkeiten verfügt, beim Testen helfen möchte, mit der Entwicklung von User-Interfaces Erfahrung hat oder sich sonst wie einbringen möchte, engagiert euch für Bitcoin-Leute. Oder für einen der angekoppelten Bereiche wie das Lightning Network, Fedimint, Cashew, Privatheits- und Datenschutzlösungen und so weiter. Die Straßen werden breiter, sind aber noch nicht in Stein gemeißelt. Und überall in jedem Bereich werden noch gescheite, talentierte und oder motivierte Helfer gesucht. Seht euch also um und schaut, welche Projekte euch ansprechen. Wir sind Bitcoin. Bitte tragt einen Teil im Rahmen eurer Möglichkeiten dazu bei, sodass wir sicherstellen können, dass Bitcoin den Herausforderungen der nahen Zukunft gewachsen ist. Es ist noch zu früh, um uns zurückzulehnen und einfach nur darauf zu vertrauen, dass die paar Leute, die aktuell dran sind, das alles schon hinbekommen werden, und zwar ohne jegliche Fehler und ohne etwas vielleicht Wesentliches zu vergessen. Ja, und natürlich freuen auch wir uns über Unterstützung. Bei unserem Podcast geht es ja um die Know-how-Ebene, darum, das Verständnis von Bitcoin bewusster zu machen und zu vertiefen, und ich tue mein Bestes dabei zu unterstützen. Da jede Episode aber offen gesagt ein großes Stück Arbeit ist, und wir nach wie vor keine Sponsoren haben, auch keine Werbung auf der Website laufen haben und so weiter, ist das Einzige, was wir vom Podcast bekommen, eure Wertschätzung, euer Feedback, eure Anerkennung, auch gemäß des Value-for-Value-Prinzips, eben auch ein wenig Wert, also Wertschätzung in Form von konkreten Sites zurückzubekommen. Insofern sind wir immer für jede Unterstützung, für jeden Unterstützungsbeitrag dankbar, Ihr könnt da etwas tun, indem ihr einfach einen der Links im Begleittext dieser Episode anklickt und Sites schickt oder eine der anderen Unterstützungsmöglichkeiten. Die sind auf unserer Website bitcoinaudible.de, ganz unten beim Link Unterstützungsmöglichkeiten angeführt. Und dort findet ihr auch eben, wir sind andere Möglichkeiten der Unterstützung. Es muss nicht nur monetär sein, auch wenn natürlich Geld immer das Nützlichste ist, weil es ja die freie Wahl darüber erlaubt, wie man das Geld dann nutzen kann. Um einen Liter Milch zu kaufen oder vielleicht mal ein besseres Mikrofon oder was auch immer. Herzlich willkommen sind natürlich auch die regelmäßigen Unterstützung über die Podcast 2.0-Apps, wie zum Beispiel Fountain oder Breeze. Aber, wie gesagt, es ist euch überlassen und wir freuen uns über alles, was diese Wertschätzung auf monetärer oder anderer Ebene ausdrückt. Bitte vergesst auch nicht, den Podcast weiter zu empfehlen, in Gruppen, Social Media, indem ihr euch bewegt, andere Leute darauf aufmerksam zu machen, dass es diesen Podcast gibt, und vielleicht sich über einzelne Themen, die Sie besonders interessieren, sich weiterzubilden, weiter zu informieren und vielleicht auch danach Ihre Kommentare zu hinterlassen. Gerne auch Eure Kommentare über Dinge, die Euch nicht verständlich sind, Fragen, die Ihr habt oder vielleicht auch Rückmeldungen, Anregungen zu den Vorlesungen oder meine Nachkommentaren selbst. würde mich sehr freuen, auch wenn es mir ja mehr Einblick ermöglicht, was Ihr so darüber denkt, welche Gedanken Euch kommen oder welche Dinge Euch angesichts der besprochenen Themen bewegen. Ja, und wer den Podcast noch nicht abonniert hat, der sollte das bitte jetzt mal tun, überlegt es euch zu tun, denn dann verpasst ihr mit Sicherheit keine Folge, die werden euch dann von den Apps automatisch vorgeschlagen und nebenbei hilft es natürlich auch, die Sichtbarkeit des Podcasts selbst zu erhöhen. Sei es in den Podcast-Apps, die ihr verwendet oder in unserem YouTube-Channel, wo ihr auf jeden Fall auch abonniert sein solltet, um YouTube ein wenig in den Hintern zu kicken und sie dazu zu bringen, ein wenig Jemen an uns zurückfließen zu lassen. Ja, liebe Leute, es war eine Freude, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe auch das nächste Mal wieder, wie gesagt, Jubiläumsfolge Nummer 150. Unglaublich, dass es schon so weit gekommen ist. Ich freue mich sehr und danke euch auch für eure Unterstützung, speziell denjenigen, die immer wieder mal mit netten Kommentaren mich motivieren oder ganz besonders natürlich auch jenen, die sogar Geld in die Hand nehmen, um den Podcast zu unterstützen. Ich danke euch vielmals für all diese kleineren und größeren Zeichen der Anerkennung und wir bewegen uns auf spannende Zeiten zu und insofern auch dieses spezielle Thema der nächsten Episode. Bis dahin, genießt das Leben, freu dich dran und habt eine gute Zeit. Bis dann. Ciao. euer Rob.